0: Bicameral es un podcast de acerta en el que conversamos, analizamos y explicamos, junto a Ian McKinnon, la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Zajuria. Bienvenidos.
1: Este presupuesto pone sus prioridades, su corazón y su énfasis en los problemas, necesidades y aspiraciones de ustedes, los chilenos.
0: La noche del pasado jueves, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer a través de una cadena nacional las principales características de lo que será el proyecto de ley de presupuestos para el sector público correspondiente al año 2020. Según lo destacado por el mandatario, el gobierno contempla aumentar el gasto público en un 3% real durante el próximo año, esto es superar los 74.000 millones de dólares, gracias a un incremento de unos 2.133 millones en el presupuesto. Al compararlo con el de este año, el incremento es más moderado. Se estima que durante el 19 el gasto terminará expandiéndose en un 4%, lo que se justificó por las conservadoras estimaciones de crecimiento del PIB, que se han ido ajustando a partir de las turbulencias que han venido, en gran parte, con la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Este no solo es un hito en términos financieros, sino que además es político y comunicacional. Y con este mismo entramos a una de las etapas de mayor relevancia en el trabajo legislativo durante el año, pero que a su vez es de las más oscuras y que menos se conocen. De este procedimiento, de cómo se tramita la ley de presupuesto, cómo se revisa y cuál es el trabajo que durante los próximos 60 días llevarán a cabo los senadores y diputados, hablaremos hoy en mi camino. Ian, partamos por una descripción general de lo que es la ley de presupuestos. ¿Cómo podríamos definirla y cuáles son sus características principales?
1: Eh, hola Javier,
0: ¿qué tal? Eh, bueno, yo creo que habría que
1: partir diciendo que la ley de presupuestos del sector público es una especie de proyección financiera de los ingresos que se esperan en la, a las arcas fiscales para el año que entra y a continuación, seguido de eso, una autorización de dichos gastos para el mismo periodo. Su función y justificación viene dada por la necesidad de equilibrar los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos definidos por el gobierno turno. ¿Qué, ¿Qué ley más político que eso puede haber? Difícil encontrar una. Yo creo que no está de más decir que su contenido lo propone exclusivamente el Ejecutivo y debe ser aprobado por el Parlamento. Luego de eso, eh, podemos señalar que la calendarización para su tramitación es bien importante y se encuentra fijada por ley el proyecto de ley de presupuesto eh, debe presentarlo al Ejecutivo antes del 30 de septiembre del año anterior es decir, que el proyecto para el año 2020 que ya fue eh, difundido vía cadena nacional eh, hace, el día de ayer lo debe hacer uh -huh. en los próximos días de entrar al Congreso y este tiene solo 60 días para tramitarlo ya que tiene que estar despachado a más tardar el 30 de noviembre otra característica es que el proyecto uh -huh. es un documento súper extenso pues cada cartera ministerial tiene una detallada descripción de su cifra. Estas se desarrollan en las llamadas partidas, que son más de 20 y representan en su mayoría a los diferentes ministerios. Hay otras que tienen que ver con otros ítems, pero son más bien menores en, en cuanto a cantidad. Cada partida eh, cuenta con capítulos, donde se definen los servicios públicos o subsectores y en estos capítulos están los programas que son las asignaciones más específicas dentro de estos capítulos. Y, por último, en el último nivel están las glosas, mm. que es un concepto que va a sonar bastante en la conversación durante las próximas semanas en este tema. Y no es otra cosa que la acotación o precisión de un gasto específico, como por ejemplo los montos que están reservados para el pago de salario de un, de un servicio o un departamento. Esta es una de las razones del por qué su formulación previo a su ingreso formal al Congreso Nacional, es un proceso de largo aliento para el Poder Ejecutivo. De hecho, cada servicio planifica con meses de anticipación los contenidos de su sector y requieren bastante negociación con la DIPRES. Eh, hay oficinas o departamentos completos dentro de ministerios que se dedican solamente a la planificación de esta ley.
0: A la pasada dijiste tú que el Congreso debe aprobar el proyecto de ley de presupuesto. ¿A qué te refieres con eso? ¿O sea, ¿No puede rechazarlo? Así es. ¿Qué pasa? Es que las posibilidades del poder
1: legislativo frente a este tema son bastante acotadas. Y bueno, la razón puede llevarnos quizás hasta la guerra civil de final del siglo XIX.
0: Bueno, de hecho, esa fue la gota que rebasó el vaso en 1891. Un paréntesis histórico uh -huh. para los que necesiten refrescar sus conocimientos de historia de Chile. El, en, el entonces presidente Balmaceda, en 1891, y el Congreso... Tenía una pelea que llegó a su punto cúlpide cuando este, el presidente no pudo aprobar su ley de presupuesto. Balmaceda decidió aplicar la ley del año anterior, lo que fue la última gota que regaló el vaso para la pelea entre ambos poderes. En ese entonces, la constitución no establecía un mecanismo de salida de estos casos y terminó con una guerra civil. Si nos recordamos algo de esa época, Balmaceda terminó derrotado, se suicidó ese año y se inició el proceso de los llamados eh, gobiernos parlamentarios. Bueno, para que veamos que la discusión de presupuesto no siempre ha sido eh, ni más difícil ni más fácil de lo que es hoy día. <risa> sí, muy buen paréntesis. Volvamos, si quiere,
1: a lo, a lo procedimental. Eh, como te decía, si el, Congreso no, como decía recién, si el Congreso no aprueba la ley antes del 30 de noviembre de cada año, la Constitución señala explícitamente que regirá automáticamente el proyecto original presentado por el Ejecutivo para el año 2020 en este caso. Hagamos notar que esto no ha pasado en nuestra historia reciente, ¿ya? pero es un, es un elemento de presión bastante importante. Donde los parlamentarios sí tienen algo de espacio de maniobra es a nivel de las glosas, que pueden ser objeto de indicaciones por parte de los diputados o senadores dependiendo de la etapa de, la, de tramitación. En efecto, muchas de las discusiones polémicas y acuerdos parlamentarios durante el presupuesto que han plasmado en estas glosas, que tienen el mismo carácter de una ley, ¿ya?, eh, en todo caso, los diputados y los senadores no pueden eliminar completamente un gasto propuesto por el Ejecutivo, como tampoco aumentarlo. Esto último es atribución exclusiva del Ejecutivo mediante una indicación
0: sustitutiva que podría ingresar en la discusión. Solo para aclarar entonces, cuando dices que no puede rechazar la ley, ellos podrían eventualmente cambiar el monto de una glosa, pero eso no implica necesariamente que la ley quede rechazada.
1: Efectivamente tú lo has dicho muy bien okay. ¿Ya? Eh, por último agregar dentro de estas características es que más recientemente ha surgido una especie de proceso de negociación paralelo que se aglutina en torno a lo que se conoce eh, en la jerga como protocolos como suele ocurrir eh, que la aprobación de ciertas glosas puede estar influido bastante por la contingencia eh, a lo que el congreso eh, naturalmente es bastante sensible eh, los protocolos son acuerdos que suscribe el Ejecutivo con ciertos parlamentarios donde quedan plasmados compromisos transaccionales, si queremos eh, calificarlos de una manera. Como, por ejemplo, podría ser la construcción de un hospital o la implementación de un programa específico para una región a cambio de la aprobación del, de la glosa o de la partida específica. Uh -huh. eh, los protocolos, si, esto, si bien no son vinculantes, descansan en la voluntad de cumplir lo pactado por parte del Ejecutivo y después, obviamente, los parlamentarios se no se olvidarán y, y estarán permanentemente cobrándole al Ejecutivo la palabra empeñada.
0: Ahora que lo mencionas, no es extraño que la ley de presupuesto sea noticia por, por algunas decisiones que son llamativas en el Congreso, particularmente en el nivel de las grosas. Quizás la más recordada sea, o, o que recordamos los que estábamos en esa época, el, el año 2007, cuando se le asignaron solamente mil pesos al Transantiago. En ese entonces la derecha estaba en la oposición, ...y el Transantiago no, se encontraba recientemente en operación... ...y como una forma de rechazar el proceso... ...la oposición decidió reducir el presupuesto... Para presionar algo Bueno, hay solo una cosa peor que el que el presupuesto del Transantiago no se apruebe y es que este sí se apruebe con mil pesos, que algunos lo toman como un sentido irónico y es lo que molesta a varios sectores políticos. Esto, lo que ocurrió justamente después de 19 horas de debate en el Congreso, molesta e incomoda y deja en una muy mala situación a Soledad Alviar en su calidad de Presidenta de la Democracia Cristiana, puesto que fueron sus parlamentarios del sector colorín justamente los que votaron en contra del presupuesto, de la partida presupuestaria del Transantiago, molesta también al gobierno lo deja en una situación muy difícil y también difícil es la situación del ministro de transporte René Cortázar Otro caso fue el año pasado cuando ocurrió una situación similar a la del 2007 con los gastos reservados de carabineros y del ejército donde la Cámara de Diputados rechazó las reducciones propuestas por el Senado que en su lugar redujo los gastos reservados de carabineros a un peso y a un dólar el del ejército y todo tuvo que ser zanjado después por una comisión mixta. Mientras que el presidente Sebastián Piñera jugaba tenis afuera de la moneda con Nicolás Mazú y Fernando González, el presupuesto 2019 vivía su propio match point en un día clave de votación en el Congreso.
1: Le ha costado, pero ha salido, así que yo le digo a los parlamentarios que le agradezco porque sé que trabajaron bien, algunas cosas podemos mejorarlas, pero sumando y restando estamos contentos.
0: Por 145 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta que horas más tarde fue ratificada por el Senado. En la sala, la celebración del ministro Gonzalo Blumel de un set que no estuvo del todo ganado para el gobierno. Tras no haber logrado un acuerdo con la oposición en comisión mixta, los parlamentarios aceptaron dejar sin financiamiento a los gastos reservados de carabineros, señal política del poder legislativo tras la muerte de Camilo Catrillanca y las investigaciones por mal uso de recursos en la institución. Son gastos sobre los cuales la opinión pública... Y en, si el contenido de la ley de presupuesto es tan detallado, ¿Cómo lo hace el Congreso para llevar a cabo su revisión en un tiempo tan corto que esos 60 días?
1: Hay tres grandes etapas, podríamos decir, de revisión. El trabajo más detallado ocurre en las subcomisiones de presupuesto que se conforman. Son cinco en total y su misión es estudiar el grupo de partidas que se le asignan, no necesariamente relacionadas temáticamente entre sí. Puede estar defensa con salud y eh, relaciones exteriores, por ejemplo, en una subcomisión y en otro puede tener obras públicas, eh, y cultura y ciencia, por ejemplo. Uh -huh. eh, las subcomisiones de presupuesto las componen senadores y diputados, aunque no necesariamente en igual número como ocurre en las comisiones mixtas tradicionales, donde son cinco y cinco uh -huh. A estas asisten los ministros del ramo, sus asesores y otros directores de servicio para explicar los proyectos de su ministerio eh, en específico. Esta es la instancia principal que tienen los, nuestros congresistas, tanto para realizar consultas sobre temas institucionales y programáticos, como también para interpelar a, lo, a las mismas autoridades por, no sé, demora, incumplimiento o enfoques de sus respectivos programas. Ahí hay un, un, una, un careo bastante interesante que se da en, esta, en estas sesiones. Uh -huh. Una vez despachadas las partidas de las subcomisiones de presupuesto, pasan a la comisión mixta de presupuesto, que es de car carácter permanente durante el año y es la encargada de analizar el contenido del proyecto de manera general, junto con los números macro que entrega el Ejecutivo, como proyección del precio del cobre, el PIB tendencial estimado, entre otros elementos que determinan al final la cantidad de ingresos que estima el Ejecutivo tendrá para el próximo año. Esta comisión sí está compuesta por igual número de senadores y diputados, y por regla deben integrarla siempre los miembros de las comisiones de Hacienda de cada Cámara. Sin, sin perjuicio que es posible presentar indicaciones en las subcomisiones, estas suelen introducirse acá, en este nivel, donde son votadas. Okay. Eh, la tercera gran etapa es la discusión y votación del proyecto por ambas salas. De acá eh, mm. suelen surgir las primeras noticias eh, e imágenes del proceso de tramitación, con encendidos discursos bien acalorados, uh -huh. maratónicas jornadas, parlamentarios tomando consume a alta hora de la madrugada, etc Recordemos que el Congreso, eh, como decíamos al inicio, corre contra el tiempo en estos 60 días. Por lo tanto, hay veces que, quieran o no, eh, tiene que quedarse altas horas para poder despachar el proyecto a la Cámara siguiente. Generalmente hay partidas que son de rápida tramitación y otras donde, naturalmente, el debate se prolonga. Como la que ya mencionaste de transporte u otras, que podría ser, por ejemplo, este año educación. Eh, debido a que... De repente conflictos coyunturales o temas donde hay parlamentarios más expertos o que han seguido las materias con más, con más detalle por, por, por producto de biografía, qué sé yo, le dedican más interés. También toman varias horas las partidas con más presupuesto, como los ministerios sociales, que podría ser, no sé, salud es una de las que más se lleva, educación también, que ya lo mencionamos. El presupuesto debe ser aprobado, debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y senadores presentes para ser despachada luego al Ejecutivo.
0: Muchas gracias, Ian. Durante la semana que viene, sin duda la pauta legislativa va a estar marcada por la votación de la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, agendada para este martes. Cabe tener presente que la sesión desde la sala convocada para ver la cuestión previa primero, y que probablemente el fondo se verá después. Por lo tanto, esto obliga a suspender el resto de las sesiones de comisiones en la Cámara Baja. En otras palabras, durante ese día los diputados solo verán este tema que es suficientemente delicado. ¿Cuáles son los otros temas que vale la pena prestar atención? El proyecto de movilización tributaria continúa en la Comisión de Hacienda del Senado con las audiencias de los expertos. La lista de invitados suma más de 30 personas y está contemplado mantener esta dinámica por todo el mes de octubre. Por otra parte, la reforma al sistema de ISAPRES podría iniciar su etapa más decisiva que es la votación en particular el próximo martes en la Comisión de Salud del Senado. Esta semana los senadores integrantes de la Comisión le entregaron al ministro Mañalich un listado de propuestas o indicaciones que le gustaría ver incorporadas en la discusión de particular que se va a comenzar la próxima semana. Ahora, ¿cuál es la clave? La fórmula que están usando de propuestas esconde el hecho que son peticiones que ellos, como legisladores, no pueden ingresar directamente por ser atribución ex exclusiva del presidente. Vamos a ver la próxima semana si es que el ministro está de acuerdo y está dispuesto a incorporar estas indicaciones.